0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. La ilaha illallah wahdahu la, wa wa -la illallah wa Muhammad, wa Muhammad wa ali Muhammad kama Ibrahim wa ali Ibrahim Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat Majlis Percikan Iman Online, pagi ini kita dipertemukan kembali di Majlis Percikan Iman, dan ini adalah hari Ahad, 19 April 2020, atau bertepatan dengan 25 Syakban 1441 Hijrah sebentar teman-teman ini kasihan yang ya nah, barusan belum on ke apa ke Instagram jadi sahabat-sahabat bisa ikuti majelis percikan iman ini bisa lewat Instagram saya ya Aam Amirudit. Atau bisa ke channel YouTube, ya. semuanya bisa sahabat-sahabat gunakan untuk media eh, mendapatkan informasi seputar keislaman. Bapak, ibu, sahabat-sahabat tercinta, eh, kita akan menyelesaikan materi yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana kita meniti menapaki tangga kesolehan. Saya pernah bahas di sini bahwa untuk jadi soleh itu butuh waktu butuh proses ya. Karena manusia itu ma memang makhluk yang selalu berproses. Latar kabun atau bakon Kamu akan meningkat setahap demi setahap. Jadi peningkatan kita ini tidak sekaligus, tetapi setahap demi setahap begitu. Nah, makanya pembahasan kita menapaki tangga kesolehan, artinya kesolehan itu berproses. Ini bagian terakhir dari tema besar kita, kita akan membahas sekarang buah kesolehan. Pagi ini kita akan membahas buah dari kesolehan, hasil dari kesolehan, result dari amalan soleh kita itu apa. Ada paling tidak empat yang akan kita rasakan kalau kita termasuk orang yang soleh. Pertama, hidup kita akan berkah. Ini dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 96. Sahabat-sahabat bisa lihat di rumah masing-masing. Al-Qurannya sudah Anda pegang. Coba buka Al-A'raf ayat 96. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qur'ana amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard ya. Coba dicek sudah ada. Ya. Supaya kita bareng-bareng saja eh, lihat surat Al-A'raf ayat 96. Sudah ditemukan? Oke, coba lihat ya al Alqurannya coba cek. Walau Anna amanu Sekiranya penduduk satu bangsa beriman dan bertakwa. Siapa penduduk satu bangsa? Ya kita kita ini. Sekiranya kita ya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Lafathahna alaihim barokatiminas sama maka kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan bukakan pintu keberkahan. Jadi kalau kita soleh, nanti Allah buka pintu keberkahan. Nah, berkah itu artinya kebaikan yang punya nilai plus. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang punya nilai plus. Seringkali doa berkah ini kita berikan kepada siapa? Di antaranya kepada yang menikah. Kalau ada yang menikah, datang ke pernikahan, doa kita apa? Barokallahulaka wa baroka alaika wa jama'a khair. Semoga Allah memberkahi Anda berdua. Dan menyatukan Anda berdua dalam kebaikan. Kenapa? Kalau datang ke pernikahan kita katakan semoga Allah berkahi. Karena pernikahan itu harusnya melahirkan kebaikan. Ketika belum menikah, pegangan tangan itu haram. Tapi begitu sudah menikah, pegangan tangan itu ibadah. Kalau belum menikah kita bawa oleh-oleh ya. Itu belum tentu ibadah, itu boleh jadi Lebay.com. Lebay itu. Lebay. Tapi kalau sudah menikah, seorang suami keluar kota bawa oleh-oleh untuk istrinya, itu menjadi kebaikan. Jadi yang namanya berkah itu kebaikan yang punya nilai plus. Nah, ketika kita datang ke yang menikah, kita katakan semoga Allah berkahi. Ketika ada orang yang bertambah usia, kita doakan barokallahu fiqh. Semoga Allah memberkahi umur Anda. Begitu. Jadi yang namanya berkah itu kebaikan yang punya nilai. Please. Ada teman saya. Dia lulus sekolah S3-nya. Program doktornya. Lalu saya bilang. Kang, Wilujeng ya. Selamat ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya doakan teman saya. Yang baru lulus menyelesaikan program doktor. Dengan barokallahu Fik. Semoga Allah berkahi. Artinya, ilmu dia itu berguna untuk dirinya, masyarakatnya, agamanya, bangsanya. Jadi, teman-teman sekalian, yang namanya berkah itu adalah kebaikan yang punya nilai plus. Nah, apabila kita jadi orang soleh, maka menurut Al-A'raf ayat, 96, Allah akan bukakan pintu keberkahan. Berkah itu ada tiga. Ada tiga macam berkah. Satu, berkah umur. Apa itu berkah umur? Orang yang makin tua, makin soleh. Itu berkah umur. Kan ada orang yang makin tua, makin jauh dari agama. Makin tua, makin malas ibadah. Makin tua, makin pelit. gitu. Tapi ada orang yang makin tua, jadi rajin ibadah. Jadi dermawan, jadi pemaaf. Akhlak-akhlak mulia itu semakin tampak pada orang itu. Nah sahabat tercinta, ini orang yang diberkahi umur. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi mengatakan, Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itulah orang yang diberkahi. Bagaimana supaya umur kita berkah, ada doanya di Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau kita ingin umur ini berkah, sahabat-sahabat rajin baca doa surat Al-Ahqaf ayat 15. Di baris ketiganya. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mata kallati'an amta'alaya wa'ala walidayya wa'ana amala solihan tardoh wa aslih li fidur diyati ini tuh betul wa ini minal muslimin ini doa supaya umur kita berkah al ahkaf 15 tolong dihafalkan ya al ahkaf 15 ya di baris ketiganya robi auzikni ya Allah beri hamba kekuatan an ashkuronik matakalatian amtahalaiya agar aku bisa berterima kasih Agar aku semakin berterima kasih. Agar aku semakin bersyukur terhadap nikmat yang engkau berikan. Dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa aslih li wa an a'mala solihan Ya Allah, beri kekuatan agar sisa umur yang saya punya. Saya bisa isi dengan amalan yang membuat engkau semakin ridho kepada aku. Wa aslih li fi Ya Allah, bereskan. Ya Allah, bereskan ucapan dan perilaku aku sehingga itu menjadi teladan untuk anak cucuku. Ini itu betul, Ilaika. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. wa ini Minal Muslimin. Ya Rob, catat aku menjadi orang yang selalu berserah diri. Nah, sahabat-sahabat Majelis Percikan Iman, ini doa penting kita perhatikan. Syukur-syukur kita hafal. Kapan kita baca doa ini, kapanpun bisa. Inilah di antara ikhtiar agar hidup kita berkah. Yaitu umur kita berkah. Yaitu dengan doa yang tadi yang tersantum di Al-Ahqaf ayat 15. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi buah dari kesolehan pertama adalah berkah. Berkah itu ada tiga, satu berkah umur. Yaitu makin tua makin soleh. Yang kedua apa? Berkah keluarga. Bagaimana berkah keluarga? Berkah keluarga itu keluarga yang di dalamnya ada banyak kebaikan. Mereka berlomba dalam kebaikan. Ada nggak keluarga yang diuji dengan kekurangan harta? Banyak. Tapi mereka bersabar maka kekurangan harta dalam keluarga itu menjadi apa? Menjadi uh, ladang amal. begitu Jadi apapun yang menimpa dalam keluarga, itu menjadi kebaikan. Suami berjuang bagaimana menjadi suami yang terbaik dan bertanggung jawab untuk istrinya, kepada istrinya. Si istri berusaha, berjuang, sabar, bertanggung jawab. Agar dia menjadi istri yang solehah. Nah, suami istri ini berjuang mendidik anak-anaknya. Dengan harapan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Nah, sahabat tercinta ini yang disebut dengan keluarga berkah. Jadi yang namanya keluarga berkah itu e, bisa saja. Tidak ideal. Kalau yang barusan kan berkah yang ideal. Suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Ini mirip seperti keluarganya Imron. Imronnya Soleh, Bu Imronnya Soleh, anaknya yaitu Mariam Soleh, cucunya juga Soleh. Nah ini berkah ideal. Tapi ada juga rumah tangga yang berkah, namun tidak ideal. Contohnya siapa? Rumah tangga berkah, tapi tidak ideal. Yaitu rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini punya istri yang tidak Soleh. Nabi Nuh sabar menghadapi istri yang tidak soleh. Berkah tidak berkah untuk Nabi Nuh, tapi tidak ideal. Saya yakin di antara sahabat-sahabat tercinta ada yang istrinya tidak soleh. Anda kudu bersabar. Sesabar Nabi Nuh menghadapi istrinya, maka rumah tangga Anda berkah tapi tidak ideal, atau boleh jadi. Suami yang tidak soleh Istrinya soleh Suaminya tidak soleh Seperti siapa? Asia Asia itu solehah. Tapi kan suaminya tidak soleh Firaun itu suaminya Namun Asia sabar Sampai Asia mengatakan Robidnele indaka baitan di Ya Allah, beri saya istana di surga nanti Jadi Asia ingin segala rasa sakitnya Dibayar dengan surga, Asia tidak minta cerai kepada suaminya yang zolim, tidak menggugat cerai kepada suaminya yang zolim. Tapi Asia tegar, dia katakan, saya ingin ini jadi pintu surga saya. Nah kalau di antara sahabat, ibu, teteh, ada yang suaminya tidak soleh, coba Anda tegar, setegar Asia, dan Anda katakan, Biarlah balasan saya surga nanti. Nah ini namanya berkah tidak ideal. Jadi berkah itu ada tiga. Satu berkah umur, dua berkah keluarga. Nah keluarga itu ada yang berkah ideal, ada juga berkah tapi tidak ideal. ya. Nah kemudian yang ketiga masalah eh, berkah. Jadi satu berkah umur, dua berkah keluarga, ya tiga berkah harta. Apa itu harta yang berkah? Harta yang berkah itu ditandai dengan empat. Satu, harta berkah itu cara mendapatkannya halal. Jadi didapat harta yang halal. Dibersihkan dengan zakat, dengan infak, dengan dan sedekah dibersihkan, ya. Jadi, walaupun saya mendapatkan harta itu halal karena bekerja atau karena dagang, ya, ya halal, tapi masalahnya dibersihkan tidak, dizakati tidak, keluar infak, nggak keluar sedekah, nggak. Jadi, yang kedua adalah harta yang berkah itu eh, bersih. Kemudian, yang ketiga, apa manfaat, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Ya kalau kita punya harta kita boleh menikmatinya. Walatansana swiba kamina dunia. Kamu tidak perlu melupakan dunia. So, kamu nikmati uh, harta yang kamu punya. Setelah apa? Setelah mendapatkannya halal, ya silahkan nikmati. Nah yang keempat maslahat. Semoga harta kita Daripada orang lain Masalah. Nah sahabat-sahabat Jadi orang soleh itu Hidupnya akan berkah Menurut surat Al-A'raf Ayat 96 Bisa berkah umur Bisa berkah keluarga Bisa juga berkah harta Maka pastikan Kita menjadi orang yang soleh Semoga dengan begitu Allah membukakan Pintu keberkahan kepada kita Amin ya. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, orang yang soleh itu jiwanya akan tentram dan terbimbing. Ya. Yang dimaksud tentram di sini bukan berarti tidak ada gelisah yang namanya manusia itu ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Di situasi seperti sekarang ini, ya wajar kalau ada khawatir, ada ketakutan, itu sangat manusiawi. Lalu apa yang dimaksud dengan tenang dan terbimbing? Yang dimaksud dengan tenang dan terbimbing itu artinya seberat apapun ujian yang dihadapi, tidak membuat dia putus asa. Tidak membuat dia putus asa. Dan sekiranya dia mendapatkan kenikmatan, maka dia menjadi orang yang selalu berterima kasih atau bersyukur. Nah, teman-teman sekalian, untuk poin yang kedua, Jiwa yang tentram dan terbimbing, Anda bisa buka surat Al-Fat, ya, surat ke-48 ayat 4. Coba, teman-teman yang <tuh> di rumah, Anda bisa lihat, ya, coba dilihat, sudah ketemu, kita bareng-bareng lihat, surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat, ayat 4 bil <tutup> walillahi junudu <tutup> hakim ditemukan surat al fatih ya surat ke empat ayat 4. mukminin <tutup> Allah yang menurunkan ketenangan Ketentraman. Pada hati orang-orang beriman, jadi teman-teman sekalian, tolong diingat ya, sebenarnya yang memberikan ketenangan, ketentraman itu hanyalah Allah SWT. Jadi kita jangan menggantungkan ketenangan, ketentraman itu dari orang. Ya, Ada yang insya Allah saya kalau udah punya suami, kayaknya tenang, jangan begitu. Ya, Jangan menggantungkan tenang kepada suami. Ah, kayaknya saya kalau udah nikah. Punya istri, kayaknya tenang. Eh, salah. Anda jangan menggantungkan ketenangan pada istri Anda. Ya, ah, kayaknya saya kalau punya pekerjaan, gaji rutin, kayaknya saya tenang. Salah. Anda jangan menggantungkan ketenangan itu kepada harta. Jadi, keliru kalau kita menggantungkan ketenangan ke suami, ke istri, ke anak, ke teman, ke harta, keliru bisa. Kenapa? menurut surat Al-Fat teman-teman sekalian ternyata Allah lah yang menurunkan ketenangan Allah nah catat itu makanya banyak kan orang yang kecewa sama suaminya kenapa? karena dia menggantungkan ketenangan itu ke suaminya aku mah kecewa sama suami aku Ternyata ya suami aku teh blablablablabla, bla bla bla. ya, ya salah lah, kok anda menggantungkan ketenangan sama suami. Ah, aku mah kecewa, eh, sama istri aku, istri aku teh ternyata begini, 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 ya salah lah, anda salah menggantungkan diri, ya, surat eh, menggantungkan diri ke eh, pasangan hidup kita. Jangan, jangan menggantungkan diri kepada manusia, kepada makhluk, apalagi kepada benda. Yang, kenapa? Karena sebenarnya, menurut ayat ini, Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang ada, jadi yang dimaksud dengan ketenangan, makin hebat. Makanya apa hidupnya jadi terbimbing? Nah, teman-teman bisa lihat di Al-An'am, coba 125. Ya, sekarang eh, lihat Al-An'am 125. Hidupnya terbimbing. Nah, di situ dikatakan Fama Yuri Dilahu, ayah diahu Yashroh Islam. Coba Anda lihat ya, coba Anda lihat An-Nahl 125. Al-An'am maksud saya, coba teman-teman lihat Al-An'am 125. Jadi poin yang kedua orang yang tak orang yang soleh itu apa? Dia akan tenang dan hidupnya terbimbing. Tadi tenang surat Al-Fath ya surat ke 48 ayat 4. Nah terbimbing Anda bisa lihat surat Al-An'am 125. Fama yuri dilahu ayah Islam. siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk diberi hidayah, maka Allah bukakan hatinya untuk mengamalkan Islam. Jadi, terbimbing ya, merasa nikmat mendengarkan kajian seperti ini, merasa nikmat belajar Al-Qur'an, ya, merasa nikmat sholat tahajud, merasa nikmat kalau sudah menolong orang lain merasa nikmat ketika kita sudah bisa menolak maksiat, menolak dosa. Ada kenikmatan. Nah, ini orang yang hidupnya terbimbing. Wa may yuridillahu ayyadiyahu Islam. Siapa yang oleh Allah diberi hidayah, maka Allah bukakan hatinya. Hidupnya terbimbing. Wa may yurid ayyudillahu kon dhayyqan harajaka annama yas'adu sementara orang yang tidak terbimbing hatinya sempit ya seperti orang yang mau naik ke atas kan makin ke atas eh, oksigennya makin tipis ya sesak gitu nah orang yang tidak terbimbing dengan hidayah Allah maka hidupnya malah eh, berat maksudnya diuji penderitaan putus asa diberi kenikmatan lupa diri gitu orangnya kayak gitu itu orang yang tidak terbimbing oleh Hidayah jadi orang yang tidak terbimbing oleh Hidayah kalau dia diuji dengan penderitaan putus asa kalau diuji dengan kenikmatan lupa diri innal kalau ditimpa sulit dia putus asa wa idha khairu manua. tapi ketika dia diberi kenikmatan dia Termasuk orang yang e, lupa untuk berterima kasih. Nah sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita jadi orang yang soleh. Insya Allah, hidup kita akan terbimbing. Dan kita merasa nikmat dalam kebaikan. Sehingga muncul ketenangan hakiki. Jangan lupa menurut surat Al-Fat ayat 4. Sebenarnya hanya Allah subhanahu Wa ta'ala yang memberikan ketenangan kepada kita. Bukan manusia. Makanya saya tegaskan, jangan menggantungkan diri kepada orang. Orang itu sekarang bikin tenang. Besok lusa mengecewakan. Sekarang istri kita bikin tenang. Besok lusa bikin pusing. ya. Hari ini suami Anda menyenangkan. Bikin happy. Belum tentu. Bulan depan, tahun depan membuat Anda happy. Boleh jadi membuat Anda menderita. Jadi ternyata, Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gantungkan hati kita sekuat mungkin kepada Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat tercinta, orang yang soleh itu dia akan meraih husnul khotimah. Jangan lupa, saya dan Anda satu saat akan tiada. Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan. Bisa saya belakangan, Anda duluan. ya Atau bisa saja malah saya duluan, menyolatkan Anda. Jadi, sangat-sangat e, gaib kematian itu. Karena memang kalau kita lihat surat Al-Munafiqun ayat 11, juga surat Luqman ayat 31, yang namanya mati itu pasti, tapi misterius sebabnya, misterius waktunya, misterius tempatnya. Jadi yang namanya mati itu pasti hanya apa? Misterius sebabnya, misterius waktunya, misterius tempatnya. Kita tidak tahu sebab kematian kita apa. Kemudian apa? Di kapan kita juga nggak tahu. Walauy akhirollohu nafsan kita jaa Kalau ajal seseorang sudah tiba, tidak ada yang bisa menangguhkan. Terus di mana kita akan mati? Wallahu tidak ada seorang pun tahu. Walata drinap sumbi ayar ardin tamut. Maka saudara-saudara tercinta, kita harus hadapi dengan kematian itu dengan bekal. Jadi kita jangan sampai bilang takut mati, takut mati, takut mati, tapi tidak berbekal. Maka tugas kita adalah berbekal menghadapi kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang cerdas adalah orang yang berbekal untuk kehidupan sesudah mati. Walakhiratul khairulla ula dan akhirat itu lebih baik bagi kamu. Artinya apa? Orang yang cerdas itu dia tahu bahwa keabadian itulah yang harus diprioritaskan ketimbang kefanaan itu. Nah, itu sebabnya mari kita berjuang dengan sisa umur yang kita punya agar kita suatu saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ciptakan peluang-peluang yang membuat kita akan husnul khotimah. Kalau kita rajin tahajud, peluang meninggal saat tahajud besar. Kalau kita rajin saum senen kamis peluang sedang saum senin kemis meninggal besar. Kalau kita ini rajin ke majelis taklim, peluang untuk meninggal saat pergi ke majelis taklim besar, jadi manusia itu kan kudu mencari peluang-peluang. Makanya apa, jangan sampai ada space kehidupan kita yang lengah, jangan sampai ada satu celah kehidupan kita yang lalai. Maka isilah setiap celah-celah kehidupan itu dengan amalan soleh. Kenapa? Supaya kita menciptakan husnul, peluang husnul khotim. Peluang husnul khotim. Nah, kan manusia itu sudah dipastikan matinya. Tapi tidak dipastikan, dikembalikan kepada kita mati dalam keadaan apa. Matinya itu sendiri sudah pasti. Ya di surat Al Munafikun ayat 11 tadi saya katakan walayu akhirollohun nafsan idaja ajaluhat. Kalau ajal seseorang itu sudah tiba maka tidak ada yang bisa menangguhkannya. Berarti mati itu sudah pasti. Yang bisa kita ciptakan adalah peluang peluang mati kita dalam keadaan apa, ya. Jadi mati kita dalam keadaan apa? Nah ini usaha kita menciptakan peluang-peluang sehingga ketika kita mati kita sedang dalam keadaan diridoyi Allah. Jadi orang yang khusnul khotimah itu orang yang meninggal dalam keadaan diridoyi Allah subhanahuwataala. Gitu. Itu sebabnya kalau ada yang meninggal sebenarnya doanya semoga Allah mengampuni kesalahannya menerima amal sholihnya. Keluarga yang ditinggalnya anak cucunya menjadi soleh dan solehah. Dan diluaskan alam kuburnya. Gitu. Doa kepada yang meninggal. Tapi kita suka bilang semoga husnul khotimah. Kan udah terjadi. Kalau husnul khotimah mah gini. Saya bilang, paham saya mau umroh, mau apa. Ah saya mah doakan aja husnul khotimah. Karena saya masih hidup kan. Saya minta Anda mendoakan saya husnul khotimah. Oh, kalau udah mati kemudian dikatakan semoga husnul khotimah kan udah mati. gitu. Loh. Jadi kadang-kadang kita suka maaf bukan menyalahkan tetapi mengkritisi ya. Bukan menyalahkan tapi mengkritisi. Jadi kalau ada yang meninggal itu kita katakan innalillahi wa inna roji'un. Kita menyebut kalimat istirja. Istirja itu kalimat yang tadi. Innalillahi wa inna roji'un. Kalau mau doakan. Ya Allah, semoga engkau ampuni dia. Muliakan dia, ya Allah. Muliakan almarhum. Tempatkan almarhum di tempat yang mulia di sisi. Itu kita suka bilang, semoga husnul khotimah ya. Kalau mau husnul khotimah, ngedoain orang yang hidup. Nah, saya minta teman-teman, kalau ingat saya, doakan agar saya husnul khotimah. Itu cocok. Jadi Anda ketika sholat, ya Allah. Semoga Pak Am Husnul Khotimah. Karena sayanya masih hidup. Hari ya. sayanya udah mati, baru anda bilang semoga Pak Husnul Khotimah. Ikan sayanya udah mati, gimana sih? Nah, itu kadang-kadang kita suka salah apa ya? Salah kaprah. Jadi gini, bukan menyalahkan saya. Saya bukan menyalahkan, tetapi mengkritisi ya, supaya kita proporsional ketika mendoakan sesuatu. Oke, okay, kita balik ke yang tadi, bahwa orang yang soleh itu dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotim. Kenapa? Ya karena dia orang soleh, dia selalu menciptakan peluang-peluang kebaikan kan? Maka ketika dipanggil oleh Allah, dia dalam keadaan diriduhi Allah. Ada orang yang keluar rumah mencari nafkah di tengah jalan wafat, itu husnul khotim. Ya, ada orang yang sedang mengajar meninggal. Dia husnul khotim. Ada orang yang pergi ke majelis pak taklim. Dia meninggal husnul khotim. Saudara-saudara kita yang berjuang di garda terdepan, apakah itu dokter, apakah itu perawat, apakah itu pegawai rumah sakit satpam. Pokoknya, semua yang ada di rumah sakit, kalau beliau-beliau itu karena Allah, dan ternyata ditakdirkan oleh Allah wafat, itu sebenarnya nah, itu yang ketiga yang keempat orang yang soleh itu akan bahagia di surga dia bisa bertemu dengan orang-orang soleh bisa temannya, bisa orang tuanya, bisa anak cucunya, nah makanya yuk, kita semua jadi orang soleh doakan agar saya soleh saya juga berdoa agar teman-teman semuanya soleh dan kita bisa bergabung di surga, bukan hanya digabungkan oleh media sosial seperti sekarang ini, ya. bukan hanya sekedar bergabung lewat media sosial, tapi semoga Allah mempertemukan kita di surga. Teman-teman bisa lihat surat ar 2 ayat 2, surat Arok 2 ayat 2324, surat Arok 2 ayat 2324 coba anda lihat di situ min abaihim, wa wal min kulibad, alaikum sobartum, jelas sekali ayatnya Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga aden min juga orang-orang soleh dari nenek moyang azwajihim pasangan hidup mereka, wa'durriyatihim anak cucu mereka. Jadi ini cerita orang soleh itu masuk surga. Itu ada kata-kata Uwaman -kata, solahah min abaihim teman-teman cek ayatnya. Orang soleh. Ini kita lagi cerita apa? Buah dari kesolehan. Mereka akan masuk surga bertemu dengan orang-orang soleh. Dari nenek moyang mereka. Pasangan hidup mereka. Wal malaikatu yadukuluna alaihim min kulibat. Dan malaikat. Masuk dari semua pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum dimasobar. Selamat. Kalian masuk surga. Karena kalian sabar. Waktu di dunia. Fani badar. Inilah sebaik-baik tempat. Nah sahabat-sahabat tercinta. Mari kita berjuang. Untuk menjadi orang yang soleh. Untuk menjadi orang soleh itu butuh kesabaran. Butuh ilmu. Butuh belajar. Butuh pembiasaan. Ya? Butuh proses. Tapi percayalah. Ketika kesolehan itu kita dapatkan. Maka Allah jamin empat hal. Satu, hidup kita akan berkah. Dua, kita akan merasakan ketentraman dan dibimbing oleh Allah. Ketiga, kita akan husnul khotim. Dan yang keempat, ini puncaknya, kita bertemu lagi di surga dengan orang-orang yang sama-sama soleh. Sahabatku tercinta, semoga Allah mempertemukan kita semua dalam surganya. Semoga sisa umur yang kita punya kita isi dengan amalan-amalan soleh. Semoga Allah menolong kita dan memberkahi itu yang bisa kita bahas bagian terakhir dari e, menapaki tangga kesolehan hari ini kita bahas tentang buah dari kesolehan sahabat-sahabat sekalian e, itu majelis percikan iman pagi ini dan e, supaya serasa off air ya e, mulai hari ini kita mulai dengan e, tahsin seperti halnya kan kalau kita di majelis percikan iman yang offline itu yang di darat ya yang real suka ada tahsin. Nah, Ustadz Ihsan membimbing tahsin. Jadi nanti untuk minggu depan, eh Ihsan itu membimbing tahsin Al-Qur'an. Kemudian nanti jam 9 sampai jam 10 sampai jam 10 saya isi materi tematik. Dan Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, insyaallah minggu ustad dipercikan iman. Nah, selain Ustad Isan yang mengajarkan tahsin nanti ada Ustad Ayat, ada Ustad, Ustad yang lainnya, ya. Nah, jadi Ramadan itu akan lebih banyak di rumah. Bahkan tarawih juga kita lakukan di rumah. nggak masalah. Yang penting ibadahnya itu teman-teman sekalian, ya. Beginilah cara Allah memberikan hikmah kepada kita. Saya lihat tadi ada yang dari Palembang, dari mana-mana, coba. Hikmahnya kita bisa lewat antar provinsi kan, bisa bareng. Bahkan tadi malam saya Ausia seperti ini lewat Zoom dengan teman-teman yang ada di Jerman. Minggu sebelumnya saya dengan teman-teman yang ada di Kanada gitu. Jadi ternyata betul Uh, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Dan saya juga mengisi kajian di salah satu perusahaan yang ternyata seluruh cabang di Indonesia mengikuti materi saya. gitu Artinya apa? Dengan ada COVID-19 ini, ternyata kita jadi punya ide bahwa belajar itu bisa lewat media dan bisa menyatukan berbagai orang Ya Di berbagai daerah, walaupun terhalang oleh samudera dan benua. Nah, ini yang harus kita ambil. Sahabat tercinta, selamat menunaikan ibadah saum. Insyaallah Allah, empat hari lagi kita akan memasuki bulan berkah, bulan Ramadan. Dan insya Allah, hari ahad depan, kita sudah dalam keadaan sedang bersaum Ramadan. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua. Dan menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Karena doanya apa? Allahumma bariklana fi sya'ban. Uh, fi rojab. Wa Syakban Wa balighna Ramadan. Allahumma bariklana. Ya Allah beri kami keberkahan. Fi rojab. Di bulan rojab. Wa Syakban Dan Syakban Wa balighna Ramadan. Dan sampaikan ya Allah kami di bulan Ramadan. Nah semoga kita bisa menikmati bulan yang indah yang dibukakan pintu-pintu kebaikan. Selamat menunaikan ibadah shalom. Insya Allah minggu depan majelis percikan iman kita laksanakan lagi jam 8.30. Tahsin dulu oleh Ustad Ihsan baru jam 9-nya kajian tematik oleh saya. Dalam keadaan kita sudah berada di bulan Ramadan insya Allah. Sahabat tercinta, sahabat-sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita, membimbing kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta atubu ilaih. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Robbanalatuzi Amin Amin ya Robbal ya alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.